0: Witaj w Polish Stories, podcaście dla cudzoziemców i cudzoziemek uczących się języka polskiego. Jeśli kochasz książki, filmy, seriale telewizyjne i wszelkie opowieści, zapraszam. To miejsce jest właśnie dla Ciebie. Odcinek ósmy, Marek Chłasko. Cześć, jestem Gosia i w pierwszym sezonie Polish Stories opowiadam o znanych i lubianych pisarkach i pisarzach z XX i XXI wieku. W poprzednim odcinku opowiadałam o Agnieszce Osieckiej, wszechstronnej poetce, która zasłynęła przepięknymi tekstami piosenek. A dzisiaj opowiem o pisarzu, o którym w poprzednim odcinku tylko wspominałam. O wielkiej miłości Agnieszki Osieckiej, Marku Chłasce. Chłasko żył krótko i intensywnie. Urodził się w 1934 roku i tak samo jak w przypadku Osieckiej i właściwie wszystkich z ich pokolenia, ogromne piętno na jego życiu wywarła II wojna światowa, którą spędził w Warszawie z matką. Jego ojciec zmarł na samym początku wojny. Po upadku powstania warszawskiego dziesięcioletni Marek i jego matka wyjechali do Częstochowy. I tak zaczęła się wieloletnia tułaczka chłopaka. Z miasta do miasta, ze szkoły do szkoły. Bo matka chłaski zmieniała pracę i miejsca zamieszkania. Mieszkali kolejno w Chorzowie, Białymstoku, Wrocławiu, Legnicy, a potem znów w Warszawie. Jako 16 latek chłasko rzucił szkołę, zrobił prawo jazdy i zaczął pracować jako kierowca. I tak jak wcześniej zmieniał szkoły, Tak teraz zaczął zmieniać pracodawców. Praca kierowcy była dość monotonna, więc żeby sobie urozmaicić życie, zaczął pisać. Pisał o tym, co znał. O pracownikach fizycznych, o młodych zakochanych, o ludziach, którzy wchodzili w konflikt z partią komunistyczną i milicją. Jego opowiadania były realistyczne, brutalne i bezkompromisowe. Kiedy zaczął pokazywać swoje próby literackie znanym pisarzom, Przedstawiał się jako niewykształcony szofer, który w wolnych chwilach po pracy próbuje opisać swoje życie. Jego pisanie się spodobało i popularne wówczas pismo zaczęło drukować w odcinkach debiutanckie opowiadanie Chłaski Baza Sokołowska. Marek Chłasko bardzo szybko zdobył sławę młodego, zdolnego pisarza. Miał oryginalny styl, zarówno pisarstwa, jak i ubioru. Z urody przypominał Jamesa Deena. Kochało się w nim wiele kobiet i nie jeden mężczyzna. Jego opowiadania, na przykład następny do raju, zostały przetłumaczone na inne języki, w tym angielski, i chłasko zaczął być znany za granicą. W 1958 roku wyjechał do Paryża, a potem do Niemiec i Włoch. Ale gdy paryskie pismo kultura opublikowało jego antykomunistyczne opowiadanie Cmentarze, nie miał już po co wracać. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która rządziła wówczas Polską, uznała go za wroga ojczyzny i nie chciała wpuścić z powrotem. Wiele osób zabiegało o zezwolenie na powrót Chłaski do Polski, m.in. Agnieszka Osiecka, która tęskniła za ukochanym, ale na próżno. Chłasko poprosił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim, a po kilku miesiącach wyjechał do Izraela. Znów nie mógł sobie znaleźć miejsca. Trudno mu się było odnaleźć w innych krajach, bo nie miał zacięcia do nauki języków obcych. Pracował fizycznie, żeby zarobić na życie. W 1960 roku zamieszkał w Niemczech, gdzie ożenił się z niemiecką aktorką Sonią Ziman. Sześć lat później wyjechał do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie reżysera Romana Polańskiego, który chciał u niego zamówić scenariusz, ale szybko się rozmyślił. Chłasko znalazł w Stanach inną propozycję, tym razem od amerykańskiego reżysera Nikola Sareya, ale tutaj też do niczego nie doszło, tym razem z winy Chłaski. Wdał się on mianowicie w romans z żoną Reja, a gdy romans ten wyszedł na jaw, Chłasko stracił zarówno szansę na pracę przy filmie, jak i swoje małżeństwo z Sonią Ziman. Tymczasem w Polsce twórczość łaski była zakazana. Ten zakaz publikacji obowiązywał przez 20 lat. Chłasko pisał o ludziach znizień społecznych, romantycznych buntownikach, idealistach i samotnikach. Jego proza była zupełnie inna od obowiązującej wówczas literatury socrealistycznej. Indywidualizm był postrzegany jako coś podejrzanego i zachodniego. Marek Chłasko pozostał w USA i to tam, w 1968 roku, zdarzyło się coś, co zmieniło życie pisarza i najprawdopodobniej doprowadziło go do śmierci. Chłasko przyjaźnił się z kompozytorem Krzysztofem Komedą. Nie wiem, czy znasz jego nazwisko, ale zapewne znasz przynajmniej jeden utwór przez niego napisany. To właśnie Krzysztof Komeda skomponował słynną kołysankę Rosemary z filmu Romana Polańskiego Dziecko Rosemary. W grudniu 1968 roku chłasko i Komeda spacerowali sobie ulicami Los Angeles, gdy doszło między nimi do przyjacielskiej sprzeczki i przepychanki, w wyniku której Komeda upadł i uderzył się w głowę. Niestety był to bardzo niefortunny upadek. Komeda stracił przytomność i wkrótce okazało się, że ma krwiaka mózgu. Lekarze walczyli o jego życie przez cztery miesiące, ale młody kompozytor niestety zmarł. Kiedy leżał w śpiączce, Marek Hłasko powiedział żonie Komedy Jeśli się umrze, to ja też pójdę. Dwa miesiące po śmierci Krzysztofa komedy Marek Chłasko pojechał do Niemiec, gdzie zmarł w wyniku zapaści spowodowanej połączeniem dużej ilości środków nasennych z alkoholem. Wygląda na to, że pisarz nie mógł udźwignąć odpowiedzialności za śmierć przyjaciela. Chłasko miał wówczas 35 lat, a komeda 38. Marek Chłasko jest autorem 11 powieści, ponad 30 opowiadań oraz tomu wspomnień Piękni dwudziestoletni. To właśnie do tego tytułu nawiązała Agnieszka Osiecka w tytule swojej książki Szpetni czterdziestoletni. Niektóre z dzieł Chłaski zostały przetłumaczone na inne języki. Angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, szwedzki i czeski. A być może też inne, ale nie udało mi się ich znaleźć. Marek łasko jest pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Tam, gdzie Agnieszka Osiecka, Joanna Chmielewska, o której opowiadałam w trzecim odcinku podcastu i wielu innych znanych Polaków. Na grobie chłaski jego matka kazała wykuć napis Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni. Co jest nawiązaniem do samotności, jakiej doświadczył w życiu, mimo wielu przyjaciół i kochanek. A także do tytułu jednej z jego powieści Wszyscy byli odwróceni. I to już wszystko na dzisiaj. Przed nami jeszcze dwa odcinki pierwszego sezonu Polish Stories i porozmawiamy w nich o literaturze faktu. W kolejnym, przedostatnim odcinku opowiem Ci o dwójce klasyków polskiego reportażu. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Pamiętaj, by zasubskrybować Polish Stories w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia. Autorką podcastu Polish Stories jestem ja, Gosia Rokicka. Za produkcję i realizację odpowiada podcastownia ciekawości w Warszawie.